1: zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Hallo Beate. Hallo Inini. Weißt du, es ist klingt irgendwie verrückt, aber ich habe mich in letzter Zeit mit etwas Verwunschenem beschäftigt.
0: Oh, verwunschene Sachen gefallen mir immer. Es gibt so viele Verwünschungen, verwunschenes Teile und dein Verwünschheit ist was? Irgendwie bin
1: ich letztens auf Tinkerbell gestoßen. Hm, und habe entdeckt, dass es sechs Filme von der gibt <lacht> und habe angefangen, den Ursprungsfilm zu gucken. Und ich muss sagen, boah, das, dieser Film hat mich so glücklich gemacht. Ich habe mich da so wiedergefunden, das ist so ein Film für die Sinne und für hochsensible, feinfühlige Menschen, weil das einfach so, also es ist ästhetisch so schön. Die haben so einen, so einen goldenen ähm, Feenstaub, der da durchfließt und so süße Hütten. Ja.
0: So, so jetzt wäre Geschichte nämlich meine halt, Frage gewesen. Du erzählst halt was von Tinkerbell und kein Mensch weiß damit was anzufangen. Ja,
1: die Geschichten sind halt so süß, weil die, da gibt es nicht wirklich einen Bösewicht, sondern Tinkerbell ist ja die Fee, die es bei Peter Pan gibt.
0: Es sind also Feen. Ja, die damit Glitzerstaub durch die Gegend fliegen. Es geht um
1: Feen und welche oh, Aufgaben die Feen haben und dass die Feen halt ähm, die Jahreszeiten herausbringen. Also es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Mhm. Und jede Fee hat halt eine eigene Aufgabe. Ne? Es gibt Naturfeen wie die Lichterfee, die Wasserfee. Aber es gibt halt auch die Tierfeen und die Tinkers. Und die Tinkers sind halt die, die Dinge reparieren und bauen und für den Frühling zuständig sind. Mhm. Und ich finde, bei Tinkerbell auch so dieses Bild, so spannend, diese Rolle, weil sie wird halt schon sehr zierlich und ich finde schon ein bisschen sexuell aufgeladen, präsentiert, mhm. ja. weil sie so sich so ein ganz kurzes Kleidchen macht und so. Mhm. Aber das Besondere an äh, Tinkerbell ist, dass sie handwerklich richtig geschickt ist. Oha. Also es ist eine Handwerksfee, ja. die ganz viele Dinge repariert und baut, so Ingenieur halt ist quasi. Mhm. Das finde ich an der Rolle von Tinkerbell so spannend und irgendwie hat mich das jetzt so die letzten Wochen so ein bisschen verzaubert
0: ja. und ich habe <lacht> in eine Welt eingedrungen ja und
1: ich habe vorher schon habe ich ein Buch entdeckt das heißt Feen, und das ist so ein Riesenbuch, wo alle Feen, die es so gibt, beschrieben wurden. Und jetzt habe ich mich entschieden, es zu kaufen.
0: So, wenn ich dir jetzt erkläre, dass ich genauso ein Spleen hatte, bin wieder mal in die Märchenabteilung abgedriftet und habe mir zwei Märchenbücher gekauft und unter anderem von Jakob und Wilhelm Grimm irische Elfenmärchen. Hm. Feen und Elfen.
1: Ja, und so. wir haben jetzt gerade beim Durchblättern mm. schon bemerkt, dass wir gleiche Geschichten entdeckt haben, mm. die wir vorlesen wollen. Richtig?
0: Ja, ja, das ist, nein, das ist einfach schön, mal, mal in diese Welt dieser, dieser Märchen, diese Mystik mal einzudringen. Das fand ich so schön. Also diese, diese Krimschen Märchen, die haben das ja, die Iren, die Iren haben ganz tolle ja, Traditionen, bei ihrer Suche nach den Märchen aus aller Welt stießen die Gebrüder Grimm auf eine Sammlung irischer Elfenmärchen. Sie entführen ihre Leser zu den Banshi, dem Buka und den Klarikan, den Geisterfrauen, Kobolden und anderen Feenwesen. Sie erzählen zum Beispiel von weißem Kalb oder dem Hexenpferd, von verzaubernden Seen und verwünschten Bergen. So und und, und das, sind, das sind doch eigentlich Geschichten, ich, ich lese gerne Märchen aus aller Welt. So, und das kannte ich noch nicht. Und deswegen hat mich dieses Buch inspiriert. Und jetzt kommst du mit deinem Feen. Also haben wir ja beide diese gleiche Intuition wieder gehabt. Gleichzeitig. Die gleich, ja, gleichzeitig. Ohne, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Und es das finde ich so toll.
1: Ja, es gab das Buch auch zu Hexen. Ja. Aber ich äh, finde Feen doch so ein bisschen schöner. Ja. Ja, das ist spannend, ne wie das bei uns immer wieder ja, so. Ja, ohne Matched.
0: dass wir darüber gesprochen haben, verliebst du dich in so einen. Filmbuch und ich wollte unbedingt diese irischen Märchen haben. Mhm. Ja, Erzähl und mal was, ich, das sind ja verschiedene. Und zwar, äh, was hier erwähnt wurde, warte, ich gehe nochmal in die, in die Abteilung. Wir haben hier zum Beispiel die Klerikern, mhm. dann haben und wir Banshee, die Buka. Und, und jetzt noch das Land der Jugend, also da ist dann, das sind dann La Landgeschichten, Märchen.
1: Genau, und bei den Bungees haben wir festgestellt, dass du die in deinem Buch hast und ich. Ja. Und darum dachte ich mir, lese ich das einfach mal vor. Ja,
0: weil ich damit nichts anfangen kann, sondern ich habe ja nur ein Märchen darüber und du hast praktisch jetzt die Erklärung, ne?
1: Jetzt haben wir eine Motte hier.
0: Na, die ist nur. <lacht> Vielleicht fühlt die sich gerade wohl. Was fühlt die denn hier? Keine okay. Ahnung, die fühlt sich wohl.
1: Ach, was ich noch sagen wollte zu Tinkerbell, ne? Ja. Es gab einen Film um den Sommer und da wird Tinkerbell in so einem ähm, Puppenhaus quasi eingesperrt. Mhm. Und das hat ein kleines Mädchen aufgebaut, die an Feen glaubt. Ja, und ich bin mir sicher, dieses Mädchen war auch hochsensibel.
0: Ja, sie ist dünn. So,
1: okay. Mhm. Jetzt die Bungees. Sie sieht ein bisschen gruselig aus. Nicht so süß wie Tinkerbell, aber gut. Das ganze Haus schlief. Das Feuer im Kamin knisterte noch ein wenig. Mit nackten Füßen lief die Bungee auf dem Perserteppich der Bibliothek umher. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sie gesehen, wie die Möbel ihre Patina bekamen, und nach und nach waren die Wände mit neuen Porträts bedeckt worden. Die Fee hatte jedes Mitglied dieser keltischen Familie gekannt. Nie hatte sie sie verlassen. Sie lebte ihr Leben unter ihnen, aber sie blieb im Schatten, unsichtbar, unwahrnehmbar. Wenn die Kinder spielten, lachte sie mit ihnen, ganz still. Sie hörte den Gesprächen der Familie bei den Mahlzeiten zu und kuschelte sich in kalten Nächten an die Hunde. Die Bungee hatte gerade ihre langen weißen Haare gekämmt. Sie hatte versucht, sie schön zu machen. Sie wusste, sie, würde sich fürchten, sie würden sich fürchten, wenn sie sie sahen. Die Ältesten würden sich erinnern, sie schon einmal gesehen zu haben. Die anderen würden glauben, ein Gespenst zu sehen. Sie würden sie am liebsten in die Arme nehmen, um sie zu trösten, aber sie würde nur eine Erscheinung sein, ein Trauervogel, der die schlechte Nachricht überbrachte. Mehr als alles andere wünschte sie sich, dass sie glücklich wären, sie zu sehen wie eine Ahnfrau, die gekommen ist, mit ihnen Weihnachten zu feiern. Doch in ihren Gesichtern würden sie nur Angst und Trauer lesen. Die Fee stieg die Stufen der großen Treppe hinauf. Langsam. Sie hatte keine Eile, ihre Hand streifte die hölzernen Rahmen der an der Wand befestigten Porträts und sie rief sich jeden Namen ins Gedächtnis. Vor der Tür zum großen Schlafzimmer hielt die Bungee inne und atmete tief ein. Dann ging sie zum Bett und sah in die, sah in die Gesichter der Schlafenden. Als sie den Blick der Fee auf sich ruhen spürte, wachte die Frau auf. Ihre Stirn und ihre Augen waren vom Alter gezeichnet. Schon zweimal war die Fee ihr erschienen. Eine Träne löste sich aus ihrem Auge. Sie hatte verstanden, eine der ihren würde in dieser Nacht sterben.
0: Und die, uh. die, Gesch ja, die Geschichten äh, ähneln sich ja dann, ne? Mhm. Äh, die, ich habe da so eine irische Geschichte, die ist aber urig lang, mhm. äh, wo es auch. In, ...in Zusammenhang mit der Banshee ist. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Frau, wenn die erscheint, immer wieder ein Zeichen gibt, es wird jemand versterben.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen wie das Okapi. Kennst du das? Nee. Von, ähm, was man von hier aus sehen kann. Marianne Lecki oder so hat ja. das geschrieben. Aha. Es wurde ja auch verfilmt. Mhm. Und da geht es halt um äh, Selma, die Großmutter, mhm. die ähm, ein Okapi sieht. Das ist ja so ein, so ein Tier, das so eine Mischung ist aus Zebra ja. und verschiedenen Tieren gefühlt. Ja, ja. Und immer wenn die Großmama ein Okapi gesehen hat, dann ist jemand im Dorf gestorben. Mhm. Also und ähm, das Buch wurde jetzt verfilmt ist jetzt Anfang des Jahres rausgekommen hm. und es ist wirklich nur zu empfehlen. Dieser Film, der ist großartig gemacht. Ja,
0: wirklich. Sind wir auch wieder in so einer Welt gelandet. Genau, das ist schön, sind wir ja? auch. Ein, also, ja.
1: Ja. Ja, weil diese Nachricht, dass äh, die Selma einen Okafi gesehen hat, hat das ganze Dorf aufgewühlt. Alle hatten Schiss.
0: Ja, jeder dachte, wer ist jetzt der Nächste. Ja, ja, und keiner ja. wusste, woran er ist. Mhm. Hm. Und was, was gibt es jetzt an deiner Stelle noch für Feen, aus, wir haben ja verschiedene Länder und, und unterschiedliche Geschichten. Ich jetzt mit meinen Iren. Mhm. Und, und aus welcher Welt hast du noch welche?
1: Ich habe noch eine entdeckt, die habe ich jetzt selbst noch nicht gelesen, aber ich finde, die sieht ganz interessant aus. Die Assisa von Benin. Benin, hm. Ihre mhm. Libellenflügel bewegten sich so schnell, dass sie unsichtbar wurden. Lebhaft schüttelte sich die Fee. Wassertropfen perlten von ihrer kupferfarbenen Haut, über lange Stunden war Regen gefallen, und jetzt nahm der Wald wieder seine üblichen grüne Färbung an. Die Assisa wusste, dass die Antilopen jetzt aus ihren Verstecken kommen würden, um an den jungen Trieben zu knabbern, und die Affen turnten schon in den Ästen, sie mussten wachsam sein. Die Fee saß im Astwerk eines Baumes und beobachtete den Wald. Sie war seine Wächterin und sie spürte es sofort, als der junge Jäger in ihr, Ge ihr Gebiet betrat. Mit unsicheren Schritten ging er voran, den Bogen in der Hand. Die Assisa spürte jetzt das Zittern seiner Knie. Der Junge hatte Angst. Er drang weiter in den Wald ein, glitt auf den verschlammten Blättern aus und die niedrigen Büsche zerkratzten seine nackten Beine die Feser, seine mageren Arme und seinen hervorstehenden Knochen. Plötzlich weiterten sich die Augen des beinahe schon Mannes. Er hatte eine Beute erblickt. Unter den großen Blättern am Boden wurde eine feuchte Schnauze sichtbar, die auf der Suche nach Insekten schnüffelte und wühlte. Er spannte seinen Bogen. Sofort flog die Fee los und versperrte dem Jäger die Sicht, indem sie mit schwirrenden Flügeln vor seinem Gesicht verharrte. Er rieb sich die Augen. Es schien ihm, als sähe er statt des Warzenschweines seine kleine Schwester vor sich. Er ließ die Arme sinken. Er hatte verstanden, dass das Tier noch zu jung war, um zu sterben. Der Jäger ließ sich aber nicht entmutigen und nahm sogleich wieder seine Position ein denn ein anderes Tier war vor ihm aufgetaucht. Sein Schwanz fest um seinen Ast gerollt, glitzerte ein Schuppentier mit all seinen Schuppen in der Sonne. Die Assisa umhüllte es mit ihrer leuchtenden Schlepper und ließ es so wie ein kostbares Juwel erscheinen. Wieder ließ der Jäger seinen Bogen sinken. Dieses Tier war wohl zu selten, um es töten zu dürfen. Das hatte er begriffen. Auf diese Weise sorgte die Fee dafür, dass er ein Tier erlegte, das seine Familie ernähren würde, ohne dass das empfindliche Gleichgewicht des Waldes gestört wurde. Als sie sah, wie er mit dem Tier auf den Schultern den Wald verließ, verdrückte sie eine Träne. Aber sie wusste, dass sie ihm den rechten Weg gewiesen hatte den Weg eines großen Jägers, der seine Beute achtet.
0: Oh, ist das schön. Mhm. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Ja, und das ist so aktuell, also äh, ja, zeitlos.
0: total. <lacht> total. Das ist so schön. Ja. Also, wenn, wenn man einfach mal in diese Geschichten so ein bisschen reingeht, da ist ja überall was drin. Mhm. Zeitlos, du hast es gesagt. Aber dieser tiefere Sinn... Das ist das, was du so magst. Das ne? ist das, was ich mag, ja. Wenn man einfach mal ein bisschen in die Tiefe dieser Geschichten geht, ne? Und ich, ich finde, wir müssten eigentlich viel mehr Märchen hören, lesen, uns, uns Märchen erzählen, einfach um wieder mal geerdet zu sein. Mhm. Ja, jedes Märchen hat eine Geschichte mit einem sinnvollen Ursprung. Ja. Umsonst sind die ja nicht entstanden. Mhm. Und wenn man das dann jetzt auch noch so äh, Revue passieren lässt, da ist jemand, der weist dir den Weg und sagt, Moment, überleg mal, muss das sein, muss dieses sein und trotzdem, das, das Ergebnis war ja toll, ja? Er, er durfte nach Hause gehen, ohne verhungern zu müssen. Ja, auch diese Achtsamkeit. Diese, ne? Richtig, dann bist mhm. du wieder in dem Thema, überleg genau, Achtsamkeit eben, dieses, dieses Leben einfach auch dann nicht wegwerfen zu müssen, nur um, um des Schusses willen als Jäger schieße ich ja mit irgendetwas, sondern ist das notwendig? Muss das sein? Was, bin ich berechtigt, dieses Leben auszulöschen? Kommt ja auch noch dazu. Ne? Und in dem Fall war er ja berechtigt, er musste ja irgendwie überleben. Aber alleine dies, nee, wie, wie das so erklärt war, ist, ist, ich finde das so wunderschön. Mhm. Es gibt so viele Geschichten, die man dann eins zu eins auch nachvollziehen kann. Hast du noch Feen, die wir nicht?
1: Ja, ist das schlimm? Mal.
0: Nein, nein, ich bin jetzt neugierig. Ich
1: freu. Ich habe hier noch eine entdeckt, die ich irgendwie auch süß finde. Und zwar ist das Absinth die grüne Fee.
0: Ist das eine Naturfee bestimmt, oder?
1: Ich weiß es nicht. Egal, komm. Sie saßen um den Tisch herum und warteten auf ihre Ankunft. Die Schnurwerte der Herren waren ordentlich gebürstet, ihre Fliegen sorgfältig geknotet und die Hauben der Damen saßen korrekt. Schneidigt die, Her schneidig die Herren fröhlich die Damen, lachten alle und redeten laut. Während das Wachs de der Kerzen von den Leuchtern zu Tropfen begann, bereitete der Zeremonienmeister das Ritual vor. Alle fassten sich an den Händen, die Knie schlugen gegen die Tischbeine und die Zehen bewegten sich unruhig in den Schuhen, als mit einem Mal die grüne Fee vor ihren Augen auftauchte. Ihr smaragdgrünes Kleid glitzerte im Kerzenlicht. Als Opfergabe überreichte man ihr kleine Zuckerstückchen. Die Fee mochte so etwas sehr gern. Dann wurde sie mit kaltem Wasser übergossen, Dadurch wurde ihre grünliche Farbe ausgewaschen und sie nahm eine durchsichtig weiße Geisterfarbe an. Das Orchester begleitete ihren Tanz. Die grüne Fee war jetzt bereit. Sie hatte ihre ganze Stärke gefunden. Nach und nach verbreitete sie ihr bitteres Aroma und drang in jeden ein. Die Kiefer der Menschen entspannten sich und ihr Atem ging wieder langsamer. Ohne dass sie es wahrnahm, hatte die Fee von ihnen Begriff ergr äh, Besitz ergriffen. Einige begannen zu singen, in ihren Köpfen drehte sich alles. Die Worte wurden un unzusammen unzusammenhängender. Eine Hand verpasste einem unverschämten Bärtigen eine Ohrfeige. Die Fee machte sich einen Spaß daraus, die wahre Natur eines jeden offen zu, zu offenbaren. Hm. Der Durst ließ nicht nach und alles, alle versanken immer tiefer im Wahnsinn bis zum Ende der Nacht.
0: Ähm, das wow. ist toll. Weißt du, warum das toll das ist? Das war voll zu absind. Das war genau jetzt das Stichwort. Warum heißt die grüne Fee absind? Was heißt? Was bedeutet absind? Da gibt es so viele Geschichten. Was ist absind? Alkohol. Alkohol, siehst du. Und äh, warum gibt es eine Geschichte über Alkohol? Und die ist so toll geschrieben. Du kannst dir also die Birne wegsaufen. Es ist so spannend. Und bist in, in einer Welt. Ja, es ja? gibt
1: ganz viele Feen, die wahnsinnig machen.
0: Oh, wer gehört <lacht> da noch dazu, außer Absinth? Die weißen Feen, die
1: Feen der Fadas, Marihuana, noch eine grüne Fee mhm. und Feenjäger.
0: Aha. Mhm. Aber also das, sind die, das sind dann andere Länder, ne? Aus, ja, andere ja, Länder. aus ja. anderen Ländern. Ja, aus anderen Ländern. Ist doch schön. Aber die die fee die spricht eigentlich dafür, wie viele Menschen haben sich mit Absinth schon das Leben ruiniert? Mhm. Ja. Wer, wer, hat, wer hat sich mit Absinth fast das Ohr abgeschnitten gekriegt? Wer war in seinem Ja, und, und wenn du die Geschichte jetzt noch mal so ein bisschen überdenkst, das ist ein, ein Feenmärchen praktisch mhm. und äh, kommt aber in der Wirklichkeit vor. Ja. Tagtäglich. Und trotzdem ist es so schön verpackt. Ihr trinkt einen über den Durst, kommt in eine andere Welt, ich gaukel euch etwas vor. Ja, es ist richtig schön. Also wir könnten eigentlich <lacht> In, in dieser Welt bleiben. Nein, einfach um in die Tiefe zu gehen. Ne? Einfach mhm. mal so in die Tiefe zu gehen. Ich glaube schon, dass das ein interessantes Thema ist, nochmal in die Märchenwelt einzutauchen. Ich meine, jetzt waren wir in der Feenwelt, Feen, Kobolde, die Hexen, alles was so da reingehört. Aber ich hatte mit diesem Buch auch noch ein anderes, da ging es um, um Sagen und, und Märchen und Sagen aus dem, vom, aus dem Harz. Oh. Und Kiffhäuser, das sind dann so äh, Geschichten, also von, von einzelnen Orten. Das, auch, das war so toll, was die so in, in den Orten äh, erzählt haben. Und äh, vielleicht machen wir da mal so einen Streifzug durch. Wir, wir gehen mal in Harz und hören uns mal diese Geschichten an, was da in den Dörfern passiert ist. Ist ja nun, wenn die denn die Rostrappe oder ein Hexentanzplatz, na, wenn die Hexen dann am... Ähm, zum 1. Mai ihren Tanz da oben verabschieden. Hm, so, und, und da, da hat jede, jede Stadt, jedes Dorf hat dann ihre eigenen Geschichten erzählt. Und das fand ich auch sehr interessant. Ist ja was dran. Ja? Das ist ja jetzt nichts erfunden, sondern das hat ja alles einen Ursprung. Oh. Die einen ritten auf dem Besen und die anderen hatten eben ihre Gans, auf die sie sich gesetzt hatten und flogen dann durch die Gegend. Und dann waren sie wieder verzaubert. Also ich fand das so schön. Können wir uns noch mal Mal reinlesen oder reindenken ja. oder rein reinfantasieren. Das wäre schön, ne? Machen wir mal. Können wir sehr gerne machen. Machen wir. Wir werden noch mal eine unserer Fantasiereise in die Märchenwelt weitermachen. Auch die Feenwelt war jetzt so toll.
1: Mhm. Also Tinkerbell kommt ja auch drin vor, aber hier geht es nur um die bei Peter Pan.
0: Ja. Mhm. Gut. Ja. Aber schön ist es trotzdem.
1: Schön ist es trotzdem, ne?
0: Haben wir jetzt so tolle Geschichten erzählt. Das gefällt mir.
1: Ja, ne? Mhm. <lacht> bisschen ja, abgetaucht.
0: Ja, abgetaucht in eine andere Welt. Und die macht uns auch noch Spaß. Ja. Vielleicht kannst du dann den Kindern mal so eine Geschichte vorlesen, ohne, weil es ja nicht gruselig sein muss, ne? Mhm. mhm. Man kann das ja auch ein bisschen schöner machen dann. Aber ich glaube, die Kinder sind gar nicht so. Die verstehen das schon. Selbst wenn es gruselig ist. ja. Solche Geschichten müssen nicht immer schön sein, denn der Ursprung dieser Erzählung war ja nicht schön. Ja, egal wen du nimmst, ist überall gruselig dahinter.
1: Ein bisschen, ja, das stimmt.
0: Ja, ob die Hänsel und Gretel nimmst oder Rotkäppchen oder und, es gab doch immer was Gruseliges. von ja. So ein Röschen und, und, aber dann kann man eben in die Tiefe gehen. Was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Märchen? Ja. Schön. Okay. Dann könnten wir uns verabschieden. Wir gehen jetzt in die Fe Welt der Feen, Kobolde und Hexen. Uh. Ja, dann muss ich ja. ja also ich gehe <lacht> gerne in die Welt der Hexen. Wenn, ja, ich, ne? wenn du ich meine Wiese das abfresse, dann Kräuterhexenmäßig mäßig Du sammelst
1: dort. ja auch schon seit eh und je Märchenbücher. Das
0: auch, ja. Da können wir mal wahllos eins rausgreifen.
1: Okay. Gut, dann. Aber hast du das schon erlebt, dass... Äh, Du Geschichten oder Märchen mehrfach gelesen hast und die dann vielleicht auch ein bisschen umgewandelt
0: waren? Ja. also so vielen Märchenbüchern? Ja, das habe ich auch schon erlebt. Das kommt dann länderübergreifend, ja. Die mhm. ähneln sich dann. Mhm. Also wir haben jetzt deutsche Märchen, dann haben wir eben aus aller Welt, aber die ähneln sich. Du kannst, du kannst dich dann reindenken. Das habe ich erlebt, ja. Ah, okay. Mhm. Also so, diese nordischen Märchen und, und eben... Jetzt in, in die andere Richtung, afrikanisch runter. Das ist dann wieder was anderes. Die haben ganz andere Mentalität.
1: Ach, auch interessant. Ist auch interessant, ja.
0: Ja, ja gut. Ach, cool. Okay. Dann machen wir Feierabend. Yes. Und wünschen euch allen einen schönen Tag. Und, und sagen, verabschieden uns. Ciao, Ciao Kakao.